0: het is woensdag 18 maart 2015 buiten is het 5 graden celsius fris en al drie dagen zwaar bewolkt. verkiezingsdag in nederland en een gewone werkdag in noorwegen welkom bij de vierde aflevering van de podcast wonen in noorwegen mijn naam is arie bakker noorwegen de beste de snelst stijgende de snelst groeiende de grootste puntje 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 van de wereld meer over deze superlatieven verneem je straks in het nieuwsblokje maar nu eerst blikken we even terug op het bezoek van de 82 onderwijsgevende uit de gemeente Vigne aan Nederland. Zoals je in de tweede aflevering kon beluisteren, heeft Janneke voor al haar collega's een reis voorbereid om met name het Nederlandse rekenonderwijs in de praktijk te bestuderen. Deze studiereis vond vorige week plaats en ik vraag aan Janneke wat de reis zo even kort door de bocht heeft opgeleverd. Afgelopen donderdag, 82 Noorden met twee vliegtuigen naar Schiphol en vervolgens naar Utrecht. Hoe verliep jullie heenreis?
1: Ja, heel gezellig. Ja. <laughs> um, ja, we zijn allemaal netjes uh, aangekomen op allebei de vliegvelden... en los van elkaar vertrokken met een, ja, iets van een uur of anderhalf uur tussentijd. En uh, in Amsterdam stond er een bus klaar voor... Uh, het eerste gezelschap wat aankwam en toen dat uitgeladen was in Utrecht, dan reed hij terug om ons op te halen. Oké. Okay. Uh, ik zat bij de tweede vlucht ja. en die had een uur vertraging. Dat was uh, wel jammer
0: eigenlijk, ja.
1: want daardoor kwamen wij pas om negen uur s'avonds in Utrecht aan. Ja, dat is laat. Ja, best.
0: Allemaal in hetzelfde hotel?
1: Ja, allemaal in hetzelfde hotel, midden Mooi. in Utrecht.
0: Nou, prettig. Hey, afgelopen vrijdag bezochten de collega's verschillende scholen... Hè? want dat was het doel van jullie uh, studiereis. Mm -hmm. Vertel daar eens wat meer over.
1: Um, we hebben zes verschillende scholen bezocht. Uh, twee van het voortgezet onderwijs. Een, het Calvin in hardingsveld giessendam wat uh, de onderbouw heeft van uh, VMBO-TL, HAVO en uh, VWO. En... In Sleewijk hebben we de Schans bezocht, wat meer de praktijkkant op is, opgaat. BBL, KBL en GL. En dan nog drie basisscholen, Prins Willem-Alexander in Eten, de Sigmanschool in Werkendam en de Wilgroep in Hank. En alle assistenten die zijn in Almkerk terechtgekomen bij Hoppas. Die regelt voor tussen en naschoolse opvang. Dus al met al een heel ja, gemêleerde... School, ja, schoolbezoek eigenlijk.
0: Ja, leuk. En uh, waar ben jij zelf geweest?
1: Ik ben in terecht uh, terechtgekomen, bij de Schans.
0: Oké, okay. vertrouwd terrein
1: Ja, ja. <laughs> daar hebben we gewoond, hè.
0: Hé, hey, en uh, toen jullie uh, terugkwamen, vrijdagavond neem ik even aan, Dat hebben jullie toen gedaan, zijn jullie met elkaar uit eten geweest?
1: Ja, toen uh, hebben we heerlijk met 82 man... In de winkel van Sinkel in Hartje-Utrecht een heerlijk viergangen diner gegeten.
0: Zo, Ja. Dat mag wat kost. De Noren zijn altijd sterk in toespraakjes houden tijdens de gezamenlijke maaltijd. Was dat ook bij jullie het geval?
1: Jawel, we hebben er twee gehad, een hele korte. Dat was um, eigenlijk dat er iemand uh, ja, iedereen welkom heette en eet smakelijk wenste. En uh, nou, tien minuutjes later... Toen uh, was er een ander die het podium opsprong en een toespraak hield. En uh, die ging helemaal over mij.
0: Ja, <laughs> leuk.
1: Ja, toen werd ik in het zonnetje gezet en uh, ja, voor de organisatie van, van dit stuk eigenlijk, van, van de Nederlandse kant, kant van de rit ja. En uh, heb ik een hele mooie fles wijn gekregen. Dus ik was er wel heel van ontdaan eigenlijk. Maar het is dan ook de bedoeling dat je wat terug zegt. Dus toen ben ik het podium opgesprongen en heb gezegd: Van nou, ik geloof dat ik de enige buitenlandse in Noorwegen ben die op kosten van de gemeente al zijn collega's mee naar zijn geboortestad heeft mee mogen nemen. En naar het gebied waar ze zelf heel lang gewerkt heeft, mee mogen, heeft mogen laten zien.
0: En dat heb je in het Nederlands gedaan?
1: Eerst in het Nederlands, want daar vroegen ze om. En daarna in het Noors. Okay. Dat snapte ze toch wel beter. Ja, leuk. <laughs>
0: En wat vonden de Noorden ja. zo van Nederland, zo even tussendoor? Heb je wat gehoord tijdens het diner?
1: Ja, nee. ja Utrecht eigenlijk, Daar ja. gaat het dan om? Dat vonden ze geweldig. Um, ze waren heel erg verbaasd dat iedereen zonder helm fietst. En dat het ook allemaal goed gaat. Een kriskras door elkaar heen. En ja, dat, dat was heel indrukwekkend. Het eten vonden ze ook heerlijk. De stad op zich is gewoon, vonden ze heel gezellig. Heel veel keuze in winkels. Ja, eigenlijk wel wat we verwacht hadden. hè?
0: ja doel uh, nou was het natuurlijk het doel het, natuurlijk het onderwijs hè? En jullie zijn gaan kijken naar rekenonderwijs Maar vast nog veel meer facetten Want we hebben vorige keer in de podcast gesproken Over verschillen in het onderwijs mm -hmm. uh, Nou zijn jullie teruggekomen Kun je al wat zeggen over de opbrengsten uh, Hebben jullie iets kunnen leren Hoe schat je dat in van je Noorse collega's Ja ik, ik
1: denk dat een hele hoop mensen Geïnspireerd terug zijn gekomen Dat, dat heb ik wel opgemerkt uit de, opgemaakt uit de opmerkingen en ook wel bij de evaluatieronde die we al gehad hebben. Want elke school, of alle groepen hebben bij elke school een evaluatieronde gehad. Dus een uur. Eigenlijk hebben ze samen gezeten en gesprek, gesproken over de ervaringen van die ochtend. En wat je dan heel duidelijk terug hoort komen, dat is de rust, de duidelijke grenzen. Uh, bij de school die wat meer praktijk praktijkdingen mm -hmm. heeft, uh, zijn ze erg... Onder indruk van het praktijkgedeelte. Want ja. inderdaad, in Noorwegen moet je wachten tot je 16 bent... voordat je inderdaad een praktijkrichting op ja, kan. Ja, precies. En hier kun je dat al vanaf je twaalfde. Dus dat is wel winst. Of dat is heel inspirerend geweest. Dus ja, we gaan er, we gaan er nog op door. Maar het is nog te vroeg om echt te zeggen... Van, hoe gaan wij nou dat gebruiken in ons onderwijs?
0: Ja, maar jullie komen waarschijnlijk nog wel bij elkaar op de verschillende scholen. Oh,
1: zeker weten. Ja, ja dit is een langdurig project.
0: Vrijdag was hard werken. De zaterdag was voor, uh, voor eigen besteding, had ik begrepen. Ja. Hè? Wat, wat ja. hebben nou die meeste, de, de Noord het meest gedaan? Waar zijn ze heen gegaan?
1: Oh, dat was heel leuk. Ja, een, een, een hele hoop zijn gewoon lekker gaan statten, De winkels in, terrasjes gepakt. Uh, er zijn op een paar mannen op de fiets gesprongen naar Amsterdam, langs de vecht. Zo. <laughs> en ja, als ik de foto's zie, dan hebben ze het heel gezellig gehad. Ze hebben een molen van binnen gezien. En ze waren onder de indruk van die, van die mooie witte klapbruggetjes die naar twee kanten opengaan
0: oh
1: ja, ja, ja. ja het is heel heel feeriek geweest voor hun heel mooi en ze zijn er ook een paar mensen naar de botanische tuin geweest in Utrecht op
0: het fort en, ja nou, leuk
1: waar wij ook graag kwamen ja um, je hebt boottocht gemaakt eigenlijk wat je doet als toerist Dombeklommen. Ja.
0: Leuk. Zondag zeer jullie op me weer teruggevrogen en een verveilig aangekomen. Maar mm -hmm. wat heb jij zaterdag zelf gedaan? Ja,
1: ja mijn, mijn agenda was iets anders. Fons uh, die heeft een uh, ja. appartement gekocht in Gorkum. En uh, ik ben opgehaald door Giel. En we zijn uh, lekker gaan klussen. De vloer eruit gehaald. Rotsen weggebracht. En s'avonds zijn we in Utrecht ook heerlijk gaan eten. Heel gezellig. Het was echt een leuke dag.
0: Nou, even terug. Hè? Ja. Leuk. Uh, al met al, als je moet gaan concluderen, is dit iets wat je uh, ook andere gemeentes, andere scholen zou aanraden om eens een keer te gaan doen in Nederland of ergens anders?
1: Ja, zeker. Het is, het is altijd verfrissend om eens te kijken hoe een ander het uh, onderwijs vormgeeft. Um, ja, om te, alleen om te voorkomen dat je niet gewoon vastroest in je eigen denkbeelden en je eigen routines. Aan de andere kant besef ik me ook. Ja, wij zitten gewoon in een hele luxe situatie, hè. Ja. Dat wij zomaar met z'n allen...
0: Dit kunnen ondernemen. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, en tot slot. Uh, daar zijn we vorige keer eigenlijk mee geëindigd. Uh, hebben de Noorden zich naar jouw idee zwalkend en lannend misdragen in het uh, avondelijke Utrecht?
1: Nee, nee, helemaal niet. Nee, nee. nee ze zijn wel uh, flink wat cafeetjes in geweest. Maar ze hebben het gewoon heel gezellig gehad. Echt uh, leuk... Ze zijn niet ladder zat geworden of zo.
0: Oké. Okay. Ja, het was nou, heel gezellig. Prima, des te beter. Ja. Dus een tak. De rijkdom van Noorwegen. Het Noorse Staatsinvesteringsfonds, in het Noorse het Oliefonds, het Oliefonds, oftewel de grootste spaarpot ter wereld, heeft vorig jaar hier een rendement opgeleverd van 544 miljard kronen. Dat is een dikke 60 miljard euro. Dit in 1990 opgerichte Staatsfonds beheert de inkomsten uit de olie- en gassector van Noorwegen. En je weet, dat is hier in Europa toch wel de grootste olie- en gasproducent. De marktwaarde van het fonds bedroeg eind vorig jaar ruim 6400 miljard kronen. Dat is omgerekend zo'n 740 miljard euro. De olie werd in 1969 ontdekt en vanaf 1971 geëxploiteerd. In 1990 werd dit oliefonds opgericht. Een deel van de olieopbrengsten werd in dit staats spaarpotje gestopt... om, als er straks geen olie meer is, toch nog een goed en vooral duurzaam leven te kunnen hebben hier in Noorwegen. Merken we in Noorwegen daar nou iets van, van al dat geld, moi? De Noorse regeringen hebben de afgelopen tiental jaren goed op deze centen gepast en geen grepen in de kas gedaan. Maar er wordt in Noorwegen wel vaak een beroep gedaan om een deel van de gelden nu te gebruiken. Zo becijferde de NHO, de almachtige Noorse werkgeversorganisatie, dat er nu echt 2600 miljard kronen nodig is om alle wegen, riolen, spoorbanen, vliegvelden, openbare gebouwen in Noorwegen eens goed op te knappen. Brood nodig voor de economie. Dat bedrag, 2600 miljard kronen, dat is ongeveer een derde deel van dat oliefonds. Het klimaat en de groei van de bevolking in Noorwegen, dat zou debet zijn aan de slechte kwaliteit van de huidige infrastructuur. En als ik nou deze Noorse spaarpot eens vergelijk met de Nederlandse staatsschuld, die vandaag 465 miljard euro zou bedragen, dan zou Noorwegen dit makkelijk kunnen betalen en ook nog genoeg geld overhouden. Iedere Nederlander heeft bij zijn geboorte immers al een schuld van 28.000 euro mee te dragen. Extra geld voor het basisonderwijs. In de grote en kleine steden van Noorwegen krijgen de basisscholen extra geld, zo'n 25 miljoen euro, om leerkrachten aan te trekken voor de eerste tot en met de derde groep. Het klasgemiddelde moet naar maximaal 16 leerlingen per groep gaan. Vooral de scholen in Oslo krijgen meer geld. Oslo is volgens de staat de snelst groeiende stad in Europa en extra klassen en leerkrachten zijn hard nodig. Iedere week worden er twee klassen en lokalen opgeleverd. Kleine klassen moeten de stroom naar het speciaal onderwijs, wat aanwezig is in de steden, terugdringen en de kwaliteit van het onderwijs verhogen. De zonsverduistering van 20 maart. 20 maart, over een paar dagen, zo rond het middaguur, zal in Noorwegen een zonsverduistering plaatsvinden. De eerste sinds 1954. Op Svalbard, oftewel Spitsbergen, het noordelijke eiland in de Barendzee. Daar zal de, uh, de maan zo'n 95% voor de zon schuiven. En dat gebeuren zal ongeveer 2,5 minuut duren. Ook in de rest van Noorwegen, en misschien zelfs wel in Nederland, ik weet het niet, zal de verduistering, zij het iets minder krachtig, ook zichtbaar zijn. We zijn benieuwd of we er iets van mee zullen krijgen hier. Dat blijft spennendes. En anders ach, moeten we wachten tot 2061. Appelsap is meer en meer populair. In Noorwegen bieden 20 grote en kleinere producenten hun eigen merk verse appelsap aan, aan restaurants en winkels. De markt is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Ook in het hotel waar ik werk wordt er veel naar lokaal appelsap gevraagd. Volgens het Noorse Financiële Dagblad, de Finanza Wiesen, behaalden de zes grootste spelers op de markt vorig jaar een omzet van 16 miljoen euro. Een stijging van maar liefst 86% ten opzichte van 2010. Er is zeker een trend voor Noors versgepaste appelsap. Noors appelsap is de beste van de wereld. Simpelweg omdat het klimaat een hoge zuurtegraad mogelijk maakt. Zo spreekt Marius Egge, manager en eigenaar van Egge een van de grootste producenten van vers appelsap in Noorwegen. De grootste stijging was te zien in Telemark, de provincie waar wij wonen. Daar zagen de producenten de omzet stijgen van 3 naar 4,6 miljoen euro. Het zal mij niet verbazen als de omzetstijging van vers appelsap hier tevens de snelstijgende van de wereld was. Proost! twee, drie maanden in Noorwegen woonden rond december 2012, noteerden we op ons blog een aantal voor- en nadelen van het leven hier in Noorwegen. Wat vonden we in Noorwegen, wat misten we uit Nederland? Het was een stukje dat heel snel en spontaan geschreven was en natuurlijk heel persoonlijk onze eerste indrukken weergaf. En laten we nu eventjes kijken, Janneke, zonder al te veel op de details in te gaan, nu, medio maart 2015, Kijken of we ons nog steeds kunnen vinden in die opzomming van toen. Wij woonden toen een uurtje rijden, noordelijker in Rouwland, eh, hooggelegen, waar we woonden in een klein huisje op het erf van onze vrienden Ingrid en Fred. We hadden het toen over die plussen en minnen. En laten we vandaag eens even met die plussen starten. De eerste plus voor ons die we toen opschreven was.
1: De prachtige natuur.
0: Ja, absoluut. Dat
1: is nog steeds, vind ja. ik. Ook hier in Kwitze is het. Geweldig mooi. Niet alleen uh, de planten, bomen en zo, maar ook uh, het dierenleven. Ja. Dat je een vos in je tuin krijgt, hetjes. Ja. We hebben zelfs een hermelijn gezien laatst. Ja. Eekhoorntjes
0: ja. zijn natuurlijk gewoon en zo. Eelanden ja. hebben we hier nog niet gezien, maar die hadden we hier nee. wel in Rouwland af en toe voor de deur. Ja. En zelfs Cubers, uh, ja, die heeft het ook wel goed naar zijn zin, hè? onze kat. Ja. Ja. Nee, is perfect. En ik moet zeggen, uh, elke dag weer, ook als we naar ons werk rijden, uh, ja, het is gewoon puur genieten.
1: Ja, en je mist ook de files, hè. Je,
0: je rijdt een ja. uur
1: lang door de natuur heen op, uh, op, weg, van, uh, op weg van je werk naar huis. Ja, ja. Dus je hoofd is ook helemaal leeg als je thuis komt. Ja, dat klopt. Geen stress, van stoplichten, files en dat soort dingen, heerlijk. Ja.
0: Ja, en een ander voordeel wat we toen meteen noteerden was, uh, het is hier zo rustig, het is hier zo stil. Ja, en dat is ook.
1: Ook hier in Quietze uh, waar we nu wonen. Ja, fijn.
0: We horen wel de weg die beneden ons loopt. Ja. Maar ja, in Nederland hoor je altijd wegen en auto's.
1: En nee. de kat af en toe. En, en de toe. kat af en toe. Ja. <laughs> Een derde pluspunt wat we op hadden geschreven, was dat we vonden dat je hier nauwelijks geld kan uitgeven.
0: Ja, in principe klopt dat wel. Maar het is ook weer relatief natuurlijk.
1: Ja, zeker als ik nou weer bedenk hoort hoe druk het was in Utrecht en hoe makkelijk je daar inderdaad overgehaald wordt om elke winkel binnen te stappen en dingen te kopen, dat heb je hier niet.
0: Nee, als je hier naar het dorpje gaat, dan heb je één supermarkt, je hebt een tweedehands winkeltje, je hebt een bloemen-annex-boekhandel-annex-prolaria-zaak. <laughs>
1: Speelgoed.
0: Speelgoed. Oh ja, je hebt ook nog een, een doe-het-zelf-zaak en een, een expert. Ja. Ja, dat valt toch nog wel mee. En
1: een caféetje wat een één cafeetje. keer in drie weken een zaterdag open is.
0: Ja, maar ja, we legen daar niet onze portemonnees elke Absoluut keer. Absoluut niet. Nee, nee, dat is een groot verschil. Um, een ander punt, uh, heel belangrijk, want dat was ook toch wel een, een reden om weg te gaan uit Nederland, was de stress. Hè? Mm -hmm. um, in Nederland hadden we best stressvolle banen.
1: Uh, lange dagen.
0: Lange dagen. Um, hoe... hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Uh, het verandert nu licht.
0: Ja, je hebt nu toch wel meer stress, denk ik, nou je assisterende sculechef bent. Maar... Ja,
1: en eigenlijk heeft die stress helemaal niks met mijn vak te maken, niet, niet met mijn pedagogische achtergrond. Nee. Uh, de stress zit er meer in het uh, zorgen voor, het vind, het, ja, in het vinden van uh, invallers die er niet zijn, vlak voordat de school begint. Ja, dat is redelijk stressvol. Je ja. weet dat de school moet gaan beginnen en niet iedereen, is, uh, heeft, niet iedereen kan voor de groep. En dat is gewoon heel vervelend dat je daar mensen moet zoeken.
0: Ja. ja, voor mij geldt dat ik af en toe stressmomenten heb als we echt moeten produceren. Bijvoorbeeld in de keuken of in het restaurant een hele grote groep mensen moeten binnenloodsen en moeten bedienen. Dan heb je echt uh, even topstress, dan is het kei en kei en keihard werken. Maar mm -hmm. verder uh, vind ik ook, het is hier uh, behoorlijk relaxed allemaal.
1: Ja, en om vier uur is bij ons gewoon alles uh, klaar hè, op school. Ja. ...vergaderingen beginnen om half drie... ...en die duren uiterlijk tot uh, vier uur.
0: Ja, dat is lekker, hè?
1: En dan is iedereen vrij. En ja, wat ik dan weer jammer vind... ...is bij mij rinkelt de telefoon natuurlijk s'avonds weer... Ja. ...voor mensen die ziek worden... ...of ouders die zieke kinderen hebben... ...want die mogen ook thuis blijven. Ja, ja. Dus ja, bij mij zit het een beetje op een hellend vlak nu.
0: Ja. De, ja, dat is duidelijk. Ja. De oudere werknemer, dat was ons vijfde punt... ...die wordt nog steeds gewaardeerd... ...zetten we toen op, onze, uh, op ons blog... Ja. Uh, omdat we nog goed natuurlijk weten dat het in Nederland situatie anders is als je een 40er plusser bent dan en je bent mm -hmm. buiten werk geraakt dan kan het al lastig zijn.
1: Ja. Hier zeker. is dat
0: toch wel anders gebleken denk ik.
1: Ja, zeker. Het is uh, leeftijd telt hier niet zo. Nee, nee. Sterker nog, um, de waardes van de levenservaring die tellen hier nog. Ja. En dat je, als je 50 plus bent, niet flexibel zou zijn. Nou ja, wij zijn het levende bewijs natuurlijk dat het, uh, dat het een rare reden is in Nederland. Ja,
0: dat klopt. Absoluut. Een zesde voordeel is denk ik ook nog wel geldig. We hadden toen opgeschreven dat de gezondheidszorg hier uh, uh, nagenoeg gratis is. Hè? Je, je hoeft hier mm -hmm. geen premies en dergelijke te betalen elke maand. Ja, Nou, dat is ook wel uh, een waarheid als een koe gebleken. Ja.
1: Dat klopt. Ik, ik geloof wel dat je bij de tandarts wat uh, aardig wat kwijt bent voor een gewone controle. Dat wel.
0: Ja, wij moeten zeggen, en uh, niet dat we nu uit ons mond uh, rieken, maar <laughs> we zijn eigenlijk al twee jaar niet naar de tandarts geweest.
1: Nou, ik ben toen een keer naar de tandarts geweest, omdat ja. ik zo'n last van mijn kaak had. En ja. toen zei hij van, joh, je gebit ziet er zo mooi uit. En toen vroeg ik van, nou, wanneer zou ik op controle moeten? Want in Nederland gingen we elke half jaar. En toen zei hij van, nee, ben je gek, joh, kom over tweeënhalf jaar terug.
0: Ja, dat, dat is zo. Ja. De, maar goed, dat moeten we denk ik binnenkort wel eens gaan doen. Voor de zomer. Voor de zomer. Afgesproken? Dus afgesproken. <laughs> uh, nou ja, verder, nee, verder, het kost bijna niks. Je moet een kleine eigen bijdrage betalen als je een keer naar de dokter gaat. Maar ik, ik, ik weet niet eens wie onze dokter hier is in kwieten Dat is niet echt, uh, niet, niet echt veel geld. En de medicijnen moet je af en toe wat voor betalen. Maar ook dan praat je over uh, niet al te veel. Ja. We hadden nog een ander punt. En dat had weer met, uh, met werk te maken. Um, er is hier, uh, hadden wij gesteld... en dat was een beetje het gevoel wat we toen hadden... Uh, wordt hier met veel uh, aandacht naar de collega's gekeken. Men, uh, iedereen telt voor elkaar.
1: Ja, dat klopt. Iedereen is, uh, te, bij mij op school merk ik heel sterk... dat iedereen heel positief is tegen elkaar. Uh, naar elkaar. Um, een, een foutje waarbij je in Nederland meteen denkt... Van, oh, wat stom van mij. Of dat nog zelfs hardop zegt ook... Dat doen ze hier in Noorwegen alvast van, joh, dat, dat hebben we allemaal en uh, ze kijken meer naar de, naar de positieve dingen. En ook als iemand het even zwaar heeft, dan uh, wordt hij uitgeroosterd, Het is allemaal wat soepeler.
0: Ja. In mijn geval in het restaurant, ik heb een, uh, ik heb een echte baas, uh, maar hij heeft wel heel veel respect ook. En ik mag ook rustig zeggen dat ik uh, het af en toe heel anders zou willen doen dan hij het doet. Uh, maar ondertussen is hij, blijft hij wel een gewijze baas af en toe.
1: Ja, want er verandert niks hoor. Ver Je mag het wel zeggen, maar... Er
0: verandert helemaal niks daar. Nee. Uh, wat hadden we nog meer voor pluspunten toen opgeschreven? Oh ja, we hadden gezegd, en dat was natuurlijk best belangrijk in die, in die beginfase ook, hè... Uh, op internet zijn behoorlijk wat Nederlanders te vinden die ook in Noorwegen wonen en werken. Ja. En die hebben op Facebook uh, een,
1: pagina. een
0: pagina begonnen, een soort... Uh,
1: Nederlanders in Noorwegen. Nederlanders in Noorwegen.
0: Daar begon het mee, maar mm -hmm. het lijkt een klein beetje op onze protestantse kerkgeschiedenis. Want al heel snel uh, werd die groep in, uh, op Facebook die werd gesplitst stamtafel
1: de Noorderzon ja, splitste zich ook. En
0: daarna is er weer een afsplitsing van een van die twee gekomen.
1: Ja, maar dat is alleen voor mensen bedoeld die echt in Noorwegen wonen. Die andere nee, twee groepen maar ook is weer, voor mensen die ja, ook die, misschien naar Noorwegen willen. Dat
0: klopt als een vierde.
1: Okay, dus ja. nou dan ben ik de tel kwijt. Maar
0: ik vind het nog altijd leuk, want je kan toch af en toe wat, wat lezen over uh, de dingen die wij uh, dagelijks meemaken. Of vragen die je gewoon hebt uh, hier in, in Noorwegen. En dan ja. is het leuk om zo'n groep te hebben die... Uh, Makkelijk je een antwoord kan geven. En ja. soms geven wij ook wel eens antwoorden.
1: Ja, ik ben er wel een beetje op teruggekomen. Ik was op zoek naar dat soort dingen waar jij het over hebt, maar ik vind toch wel dat het te veel naar mijn smaak eh, ja, gekletst wordt gewoon. Ja, dat wordt af en toe wat afgerolled, nee. Maar goed,
0: dat, dat passeer ik maar. Ja. Een ander punt heeft toch eigenlijk wel weer een beetje met natuur te maken. Hè? Um, we hebben gezegd, en dat vonden we fantastisch, de seizoenen zijn echt seizoenen. Toen we in Rouland ja. woonde, was het wel echt. Zomer, winter.
1: Ja. Kijk, in Nederland misten we gewoon een echte winter. Ja. was een hoop regen en verder niks. En in Rouwland hadden we wel die echte seizoenen, maar we misten de lente. Ja. Want het was inderdaad van winter in één klap naar... Nou ja, je had wel wat lente, maar in één klap knalde alles open. En had je zomer lang.
0: Hier, en... hier in Kwitsheid is het wel anders. Hè? We zitten maar ja. 60 minuten rijden van Rouwland af, maar...
1: Ik zie nu, uh, hè, half maart, zie ik al heel, heel zachtjes een beetje een groene waas over de bomen komen. En in Rouwland heb je dat pas echt half mei.
0: Ja, daar ligt twee maanden
1: verschil. Er zes. ligt nu nog uh, flink wat sneeuw. Ja, ja.
0: En hier is al geen sneeuw meer. Nee. Ander voordeel. Ja. Hebben we gelukkig kunnen ervaren, huizen zijn relatief goedkoop om te kopen.
1: Ja, het ligt eraan waar je woont inderdaad. Mm -hmm. Maar waar wij nu zitten is het uh, goed te betalen... Uh, Zo'n huis, als we zo'nzelfde huis zouden willen hebben in Rouwland, ...was het voor ons onbetaalbaar geweest. Ja. Vanwege het feit dat het daar een skigebied is, toeristisch ja. gebied.
0: Dat ging in de vele miljoenen kronen. Ja. En dat was het eigenlijk niet waard. Ook die hypotheek trouwens was behoorlijk goedkoop, hè? Uh, wat we hebben afgesloten.
1: Ja, maar dat komt ook weer omdat het via het onderwijs kon.
0: Ja, via staatspensioonskassen. Ja, een
1: lage rente.
0: Ja. De verdiensten zijn niet slecht... Hebben we ook nog als pluspunt toen opgeschreven van het werk ja, in Noorwegen.
1: Voor mij geldt dat zeker. Ja, voor... Ik verdien echt meer dan in Nederland. Meer dan mijn directeursfunctie toen. Ja. toen. Ik, ik heb geen klagen.
0: Nee, ik, voor jou
1: ligt het iets anders. Ja, ik heb wel
0: klagen. Kijk, ik verdien op zich per uur niet slecht. Uh, maar ik kan gewoon niet zoveel uren maken. Uh -huh. uh, in, in de hoogseizoenen, zoals nu, werk ik behoorlijk veel. Hè. Dan kom ik aan de 180, 200, soms eroverheen uren per maand... Uh, maar er staat tegenover dat april, mei, werk ik eigenlijk niet. Is nou, het
1: hotel dicht misschien? Ja,
0: na nou, paas gaat het hotel dicht. En, en dat
1: was in oktober en november eigenlijk ook. Eigenlijk hè? hetzelfde.
0: En het is hier paas. heel simpel, je krijgt dan geen salaris. Geen uren, geen salaris. En wat ons allebei een beetje tegenviel, was wel het feit dat uh, je krijgt hier geen extra vakantiegeld. Maar vakantiegeld is gewoon <laughs> dat eigenlijk... Dat spaar je op, hè? Dat spaar je op, dat is gewoon de twaalfde maand die je uitbetaald krijgt. Dus je werkgever betaalt je maar elf maanden uit, ook al werk je twaalf maanden. En die twaalfde maand is je zelf gespaarde vakantiegeld.
1: Ja, zo, daar komt het op neer. Ja.
0: He. En, en een dertiende maand kennen ze ook niet.
1: Nee, je krijgt wel iets extra, maar dat ja. is niet te vergelijken met Nederland, nee.
0: En, en eigenlijk als laatste, denk ik, constateerden we al heel vroeg toen we daar woonden, dat elk dorp, hoe klein het ook is, toch al zijn eigen voorzieningen heeft, hè? He. We hebben dat op ons blog toen over rouwland geschreven. Uh, maar geldt het ook voor Kvitsijt, waar we nu wonen? Jawel, we hebben hier ook
1: een dokter en een uh, tandarts en dingen die nodig zijn. Er zit geen politie hier.
0: Nee, nee er zit hier geen politie. Meer.
1: Maar wel weer in cel, jongen. Ja. En ja, dat, dat geldt voor Nederland natuurlijk ook. Niet ieder ja. dorp heeft zijn eigen politie. Het is dus een museumpje. Nou, meerdere museums, ja. musea, moet ik ja, ja, zeggen. Ja, ja. Museumpjes. Uh, nou, ja.
0: ik, ik denk dat we al aardig op een rijtje. Hebben. Dit waren de pluspunten zoals wij ze toen in 2012 op ons blog zetten. En over het algemeen denk ik, uh, we staan er nog steeds achter wat we toen schreven. Ja. Nou, een volgende keer gaan we eens wat uh, over de negatieve aspecten of de zaken die ons uh, tegenvielen verder praten. Dan
1: gaan, Dan gaan we eens gallen.
0: Gaan we eens even flink gallen. Het is weer tijd om afscheid te nemen. Deze vierde aflevering zit erop. Je kunt je reacties, suggesties en vragen sturen naar woneninnoorwegen.gmail.com. En je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast in iTunes. Zoek dan op Wonen in Noorwegen of op Soundcloud.com. We zouden het leuk vinden als je in iTunes een reactie kan achterlaten. Dan worden we wat meer bekend bij podcastluisterende Nederlands en Belgen in de wereld. Vanuit Kwittersij, Noorwegen zeg ik een welgemeend hadebra. Hou je haaks en tot de volgende keer.